دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید درودی دوباره خدمت یکایی که شما خوبان و نازنینان سعید بهبانی هستم در این نهمون روز از اولین ماه در سال 24 سالی که گفت سال اجده و گفتم چینی ها که این فرمول بندی ها رو برای خودشون ترسیم کردن و هر سال رو به یه حیوانی تشبیه میکنن این سال رو سال اجده ها قلم داد کردند و برای چینی ها اجده ها یک موجود خوبه یعنی حلال همه مشکلات و تو قسطه هاشونم از این اجده زیاد حرف میزنن بارها گفتم ولی خیلی موضوع جالبیه اینو سال دو هزار در یک سال نود و در سال 99 بوشنگ زنده یاد زنده یاد زنده یاد بوشنگ کشاورز سب که خودشو یک پناهنده معرفی میکرد و همه جا میگفت من یک پناهنده هستم یک کنفرانسی رو در شهر وستبان بیچ ویرجینیا برگزار کرد تحت عنوان ایران در آسنانه سال 2000 از شخصیت های مختلفی دعوت کردند از خانم جانت آفاری از ارزم بزرگ شما زنده یاد ناصر پاکدامن از ارزم پرویز دستمالچی این بزرگ مرد دادگاه میکنوس و خیلی ها بودن زندیاد محمود گودرزی اون جورنالیست معروف و معتبر ارزم به حضور شما که رضای دقتی و خیلی دیگه بودن که الان من حضور ذهن ندارم ارزم به حضور شما که وقتی که رضای دقتی عکس رو به نمایش گذاشت چون میدونی که اون یه عکاس بین ملله یه فوتوژورنالیست در حقیقت عکاس خبرنگار است و برای اعتباری است برای ایرانیان و او در مجلات معتبری چون نیویورک تایمز نشنال جغرافی تایمز اینها عکاسی کرده و خیلی در این زمینه افتخار آفرینه وقتی که عکسش نشون میداد گفتش که یه چیزی که یک بار یکی از این مجلات من رو معمور کرد که برم به چین و از مراسم سال نوشون که در ماه آینده سال نو میشه در چین در فوریه گفت برم اونجا یه گزارشی رو تهیه کنم میگه همجور که مشغول عکاسی بودم یه اجداهای بزرگی بود که خیلی بزرگ بود این اجده خب میدونی که با کاغذ و مقوا و رنگی این عروسک ها رو درست میکنن 
در این کارم چینی ها تبهر دارن میگوی این اجده های بزرگ که سرش اینجا بود و تهش پیدا نبود توجه منو جرد کرده من هنجا که داشتن تق 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 عکس میگرفتم یه متوجه شدم که چقدر جالبه که اینجا تو فقط پا میبینی همراه میبینی سری در کار نیست هیچکی اون زی کلش در نمیاره بینه میگه ای منم منم که دارم اجده رو میبرم ولی همه همدل و همراه هستن برای این هدف این حرف و این آدم سال دو هزار میزنه بیست و پنج سال پیش خیلی حرفه یعنی سال نوود نه دیگه بیست و پنج سال پیش خیلی به نظرم حرف درستی بود و تو جامعه ما هیچیازه نیست پا باشه همه میخوان سر باشن و ما این رو توی ماجرای انقلاب محسا به خوبی دیدیم تجربه کردیم دوباره تجربه کردیم گفت آزموده را آزمودن خطاست ولی ما مرتبا در حال همین خطا داریم زندگی میکنیم و متاسفانه متاسفانه یه جامعه رومانتیک که اصلا حاضر نیست پا باشه فقط دوست داره سر باشه خب سهشنبه است میدونم شما بیش از من طالب حضور دوست و همراه خوبمون آقای سلیمی هستید اجازه بده که وقت رو ضایع نکنیم بریم خدمت این بزرگوار رو عرض ادب و احترام کنیم یه بار دیگه سال نو رو خجستباد بگیم به این دوست خوب و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه و بسیار از خودش همسر دانشمندش من سمیمانه تشکر میکنم به خاطر همه کوشش هایی که در طی این سالها انجام دادن و فقط اون چیزی رو که من حس میکنم اینه که اون چیزی که برای این دو عزیز مهمه اطلاعی وطن و میهنه و باید قدان اینجور آدم باشیم پس اجازه بده که سلام بلند بالا بکنیم به این بزرگوار آقا سلام میکنم به شما من هم به شما سلام میکنم جناب بهمانی عزیز درود و سلام دارم به شنوندگان و بینندگان ارجمند برنامه های خوب میان تیوی و چند نگاهی چند فکری چند علاقهی و گرایشی گرایشاتی که مردم هر کدوم میتونن به گونه واقعا باستاو دیدهای مختلف رو ببینم من گاهی اوقات توجه میکنم میبینم که واقعا از این بابت جالبه که بینندگانی هم که برنامه های گوناگون رو دنبال میکنن اینطور نیستن که یک مزایک یگانی باشن این خودش خیلی خوبه هم. که اشخاص گوناگون بینندگان مختلف با نگاه های مختلف این تنوع فوق العاده این کسرت این تنوع فوق العاده جالب هست و اینکه یک تلویزیون بتونه یک رسانه بتونه این دیدگاه ها رو جمع کنه به نظر من به ظرفیت شما ارتباط داره اگر چه برای این بارها 
کسانی متوجه نیستن به شما انتقاد میکنن حتی وقتی که دو کلمه محبت آمیز مهرامیز و از موضوع واقعا صراحت گفته میشه من میدونم بعضی از کسانی که یک قطبی نگاه میکنند فکر میکنند که خب برحال چرا باید سعید مهرامی مدیر این رسانه بفرض با افراد گوناگون از زاویه های مختلف این قدرت رو این توانایی رو داره که بتونه مباحث گوناگونی رو پیش ببره به هر حال من به نوبه خودم سپاسگزارم من به شما تبریک میگم که با این رسانه تونستید واقعا صداهای مختلف رو برای مردم برای مخاطبان شما امکان پذیر بکنید من از این بابت خوشحالم که عمده تمرکز خودم رو همراه با علاقمندانی که گاهن برای من پیام میفرستم هم از جنابالی هم برحال به نوعی از زحماتی که ما میکشیم این رو به گونه واقعا متوجهند بسیار بسیار محبت آمیز صحبت میکنند و خوشحالند که در این رسانه مباحث اقتصادی به طور زنده پیگیری میشه بنابراین این نیرو میده به من و من در این راستا کوشش میکنم که هرچه بیشتر به ویژه با اون دست از مخاطبانی که امر اقتصاد رو به شکل زنده دنبال میکنن بیشتر کوشش میکنم این نیرو رو بگیرم و در خدمت اون عزیزان قرار بدم میگه که توی زبان فارسی بیش از هر چیزی ما قسته و حکم داریم و این حکم ها مثلا تو قالب شعر نمیدونم خودشو بروز میده و میشه ببینیم میگه تا که از جانب معشوق نباشد کششی کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسه این همه از مهر و محبت شما عزیزانه و اگر اون وجود نداشت هرگز این کوشش ها به جایی نمیرسید بنابراین من از همه شما عزیزان چه شمایی که دنبال میکنید و مخاطب هستید چه کسانی که مثل آقای سلیمی همدل و همراه هستند واقعا سیمانه تشکر میکنم چون که حضور اینهاست باعث این جذابیت این رسانه میشه اگه اینا نبودن که اتفاقا هیچ جایی ما نمیتونستیم پیش بریم بنابراین ممنون از شما آقای سلیمی و سایر دوستانی که همراهی میکنم من از روز اولی که این رسانه رو درست کردم بر این اساس استوار شد که اگر خودت میتوانی خودت و اگر کسی را میشناسی معرفی کن تا ما میکروفون در اختیارش قرار بدیم تا صدای بی صداها باشیم و من تو این راه میتونم بگم که خیلی شخصیت ها رو اووردیم و به مردم معرفی کردیم و نکات پنهان و پنهان همه رو معلوم کردیم و بازم ممنون از همه شما خب بریم سراغ موضوع اصلی که گفت همه حرفا به ایناری که بگی ببریم در دکون نونوایی به ما یه دونه نونم نمیدن بس منوبرین از همین بحث نون شروع کنیم چی میگذره آقا این داستان ها چیه؟ شما بارها راجب این کمبود زخائر حرف زدی آیا واقعا اینا هیچ ذخیره ای دارن اگر که اتفاقی بیفته 
اگر فرض کنید که راهبندانی بشه نمیدونم بار گندم از طریق کشتی وارد نشه آیا اینا ذخیره ای دارن که بتونن نان مردم رو تأمین کنن اساسا کجا وایسادیم با این همه اختلاس و 80 میلیون دوباره گفتن این بار رفیقای آقای رئیسی کسانی که او برگمارده در آستان قدس وقتی که مسئول آستان قدس شده بوده این آدم ها رو گذاشته بعد ادهشون آورده تو همین دولت حالا معلوم شده که اونا هم 80 میلیون دلار پول برداشتند و در رفتن چیه ماجرا بشنویم همه رو بسیار مهم آقای بهمانی عزیز بخصوص از نون شما گفتید واقعیت اینه که یه خبر در این روزها بود در پارسال هم ماجرای نان و یارانه نان و مسئله مشکلاتی که در دوره که جنگ غلات و گندم شروع شده بود نگرانی بسیار بزرگی بود که اگر این آرد و غله و گندم اینها اگر دوشار مشکل بشه ایران واقعا آیا خودش قدرتی داره آیا مثل چین که بحثش هست بسیاری ها میگن که چین الان حدود پنجاه سال غله خودش رو باورپذیر نیست گندو و غله و برنج و اینها رو ذخیره کرده های بهبار کشور چین که این اصلا غیر قابل تصور, تصور به نظر میاد اما آیا در کشور ما در این وضعیت این همه بحران این همه مشکل پول خالی بودن صندوق توسعه ملی و و مشکلاتی که الان برای همین صادرات نفت پیش اومده و اینکه خودشون اعلام کردن که چاهای نفتی اینگونه وضعیت بسیار سختی دارند و اینکه الان خطرهای بزرگی هست که اگر یک حمله صورت بگیره به پارس جنوبی و به پارس شمالی میتونه چه ضربه‌ای به اقتصاد نفتی و انرژی به درآمدهای بودجه‌ای ما بزنه آیا واقعا ما قدرت اینو داریم حالا دیگه گوشت قرمز و مرغ و تخ و مرغ و به حضورتون دارو که امشب بهش خواهیم رسید و اینها همه جای خود آیا ما قدرت داریم که به هر حال وضعیت کشور رو به سال 1392 بیست که اون جنگ بزرگ روی نان بوده روی آرد بوده که من چند بار اشاره کردم که در تاریخ ما هست در سریال هایی مثل خاتون و بعضی سریال های دیگر ما اون رو دیدیم و واقعیت رو اونها گزارش کردن که آرد در واقع در خدمت مردم نبود مردم گرسته بودن آیا این کشور حتی قدرت اینه داره که الان که مثلا بعضا خبری میاد مثل بنزین نانگران خواهد شد در آزربایجان در مشهد در بعضی از نقاط جنوبی کشور دوباره خبرش میخوابه باز وزیر کشاورزی و وزیر چی و وزیر اقتصاد و وزیر کشور رو به گونه ای پیام هایی میدن بعد میگه ناغا نون دیگه گران نخواهد شد خب دوباره باز یه خبری میاد اینها تکانه هایی هستن که از نگرانی های است که شما اشاره کردید که مسئله نون به کجا میرسه پارسال بارها مشکل نان ایجاد شد امسال هم امروز هم که ما در پایان در واقع به تدریج داریم میریم به دیگه دیما هم داره به آخر میرسه و دو ماه دیگر از سال مونده بعضی از این خبرهای نگران کننده میاد و این در شرایطیه که دنیا هم در وضعیت بحرانی قرار داره 
و اینها هم دارن به مجاریه به راههای ترانزیتی مهم انرژی همچنان با از روی نهایت نادانی چارت حوسی رو میزنن که مراکز تج... راههای تجاری رو نامن بکنند که بعد در دوازده تا کشور بیان به حوسی ها بگن و بعد بگن که اگه ایران شما ببینید اختار و وزیر فرانسه رو دخست وزیر فرانسه رو که وزیر خارجه فرانسه رو که به ایران هشدار داده که راههای تجاری رو نامن نکنید و چارت حوسی رو به خاطر انتقامی که میخواد به فرض از قاسم سلیمانی بگیره یا به حماس باز بهش بگه که ما هنوز پشت شما هستیم بیاد اون راههای تجاری حساس رو به هر حال نامن بکنه خب پاسخ اونها هم چیه پاسخ اونها این خواهد بود که مشکلات بزرگ اقتصادی که ما داریم این رو باز هم دوچندان بکنند چون اون منافع مشترک کشور هاست ایران یک کشوره ولی به هر حال اونها در دوازده کشور راههایی که اونها پیدا خواهند کرد با شیبه های جدید با امکانات جدید معلومه که بازنده در این جنگ در دریای سرخ یا باول بندم ایران خواهد بود در راههای آبی با چقدر امکان آبی راههای آبی داریم کریدورهای در واقع ترانزیتی داریم که بخوایم بازم اینطور شاخشونه بکشیم برای دنیا از طریق چهار تا حوسی برحال جنایتکار قداروند خب نان در واقع نان آرد با توجه بحرانهایی که ما در زمان جنگ اوکراین داشتیم اینها تنها راهشون این بوده که میگفتن آقا ما پهباد میدیم شاید روسیه این غله و آرد و اینا رو بده شما خیره فلاحات پیشه این اینترنت مثل که یاری نمیکنه بذارید ببینیم که مشکل کجاست به یه لحظه اجازه بدید این را درست بکنیم آی سلیمی صدای منو دارین شما نه مثل که ارتباطش قطع شد یه لحظه اجازه میدید با پوزش از اختلالی که پیش آمد ارتباطمون برقرار شد از برگردیم بریم خدمت آقای سلیمی و ادامه موضوع رو دنبال کنیم آقا بفرمایید اگر که ممکنه بله. ادامه بدیم بله. ارزم این بود که دولت ایران به رژیم امکاناتی زیاد نمونده براش که بخواد اینطور در وضعیتی که حتی نان مردم هم بنزین مردم داروی مردم حالا دیگه چیزهای دیگری که کمی اونورتر به هر حال برای کشور ما شده الان لکسوز یعنی شما ببینید گوشت و تخمرغ و مرغ و اینها یا بعضی از کالاهایی که برای کشورهای امروز برای دنیا و برای بشریت چیزهای عادی شده متعارف و معمولی هست امروز در ایران در این سالهای اخیر به کالاهای لوکس در واقع الان تبدیل شده خب ما راهی نداریم شرابه روسیه 
به اون طوری که گفتم فلاحات پیشه مطرح کرده هشمت الله فلاحات پیشه میگه روسیه هم در شرایط بحرانی هیچ کمکی هیچ اینطور نیست که بخواد تضمینی بکنه روسیه ایران رو رها کرده آقای بهبانی فقط داره سلاح میگیره پهباد میگیره و در شرایط اساس برش دیگه مطرح نیست و زیر چهار میلیارد در نهایت چهار میلیارد مبادلات خارجی تجاری کاری به کار ایران نداره و ایران در بحرانهای خودش تنهاست در خاور میانه تنهاست در جهان تنهاست در بین میگه من بریکس و نمیدونم شانکای و این همه مزخرفاتی است که اینها فکر میکردن خودشون میدونن که هیچ حابی ندارن اینا بنابراین مسئله نان آرد غله اینها جز نگرانی هاست طبیعیه که پارسال که اینها صد و چهار هزار میلیارد تومن یارانه گذاشته بودند بعد از مدتی این یارانه دچار مشکل شده بود بعد این بر اونور کوشش کرده بودن این یارانه رو تامین بکنن ما الان به پایان سال که داریم میرسیم به یقین این یارانه چون پول ارزش خودش رو از دست داده ما ذخایری نداریم آقای مهوانی در دوران بهار و تابستون ما تولید کنندگان گندم زیر اون میزان واقعا اینها تونستند تولیدات داخلی داشته باشند کشت و زراعت در ایران دچار مشکلات بزرگی شده به خاطر اینکه تولید میکنن گندم رو تولید میکنن و این گندم قدرت نداره گندم کاران کشاورزان ما در جاهای گوناگون کشور دیدیم چه به سر کشاورزان اصفهان آوردن جلگهای خوزستان از این ور بگیرید برید به هر حال کشتزارهای حالا فقط گیلان و مازندران تا حدودی مونده اونم به برنج گیلان و مازندران دیدیم که سپاه پاسداران چه تعرضی کرده بود بسیاری از کشتهای ما در در آذربایجان در گرگان در خراسان دچار مشکل شده به تولیدات گندم چون قدرت نداره رقابت نمیتونن بکنن به تولید گندم دایوقت بیاد خرد میکنه این کشاورزا رو به کشاورز در کاشت گندم سودی نداره به این ترتیب تولیدات داخلی دچار ضربات بزرگی شده ما در تولید داخلی دچار مشکلی و طبیعیه که قیمت جهانی آرد و غله گرونتر شده و زخاویر ما خالیست من امشب شش میکنم همون گونه که در جلسات و صحبت های پیشین گفتگوهای پیشین یک ارتباط زنجیره این ارتباطات سوخت یعنی گازویل بنزین گاز که در فصل زمستان وضعیت حساسی در تابستان و زمستان امروزه نقش بسیار مهمی داشته به ارتباط اون با تامین مواد غذایی با تامین مواد دارویی و ارتباط این با مسائل پولی و بانکی کشور که ارتباط مستقیم داره چون تورم رو اینها در هر لحظه با شرایطی که برای وضعیت بانک ها و وضعیت بازارهای پولی و سرمایی و مالی ایجاد کردن ضربه اصلی به تورم به اخشار و فقیر بسیار بسیار بیشتر هست تورم و نرخ گرامی ها در آزوغه مردم در مایحتاج اساسی مردم سنگین تر هست تا برای اون قشرهایی که یه مقدار از وضعیت برقر رفای بیشتری نسبت به هشت هفت و خورده هشت دهک جمعیتی جامعه دارند بنابراین فشار خورد کننده ای 
از بایتاج اساسی که از نان شروع میشه آبی که در بسیاری از دوقات کشور خیلی خیلی گران آب آشامدینی به دست میاد و مسائل دیگر ما امروز در یک بحرانی هستیم که همینجا من اشاره بکنم امروز اعلام کردن که 150 غلم دارو گرون شده و حتی به دو برابر رسیده و 65 غلم دارو نایاب و کمیاب شدند و بحران دارو در کشور امروز در, در سایت ها در به هر حال رسانه های ایران باستاب پیدا کرده بود و بسیار بسیار نگران کنند است از اون 65 دارو ارقام و اقلامی که هست خیلی چیزا به اکوت به استراری ترین بیماری های قلبی و آسم و تنفسی و, و بیماری های گوناگونی که سرطان و غیر و غیر مربوط میشه و بخشی از اونها تا کودکان کشور ما را تحتید میکنه این وضعیت دارویی است حالا دیگه وضعیت پزشکان و بیمارستان ها و اونها را بگذاریم که یک مصنوی هفتادمنی هست از بحرانی که ما صحبتشو میکنیم ولی این داروها امروز چه دوبرابر شدنش چه نایاب شدنش بخشش اینه که دقیقا سنت دارو هم در کشور دیگه تولیدات به خاطر وجود مافیاها یا ارز کافی بهشون ندادن یا مواد اولیه بخشی از این داروها رو اینها نتونستن چون ما که مستقل کامل نیستیم که بخشی از این داروها فراورده های است که در یک حلقه های میان و از اون به بعد حلقه های بیم پرورده است و بعد تبدیل به داروی کابل میشه در کشور ما از نظر زنجیره تولید ما دوچار پروبلم های بزرگی شدیم و خودمون اون چیزی رو که چهار سال پیش پنج سال پیش میتونستیم در داخل تولید بکنیم قدرت تولید اون داروها اون قلم داروها رو نداریم و از اون طرف هم به خاطر اینکه مافیای سنگینی راندخاران زیادی از زمان شبرم نعمت زاده که پرونده بزرگی داشته که زندان قرار بوده بره که بعد یهو گفتن گم شده و دارو مافیاهای بزرگ دارویی که در ایران در ده سال اخیر یکی بزرگتر از دیگری بودند صنعت دارو با یک فاجعه روبرو شده عرض امروز برای خرید دارو هم روش درگیری های زیادی هست جنگ ارزی هست با توجه به اینکه این جنگ ارزی رو یک آدم بسیار فاسدی مثل فرزین رئیس بانک مرکزی قدرت ارز کشور رو همه رو چیز داده بهش رئیسی داده به این آدم هم فاسد هم نادان که ادای در واقع یک فرد کارشناس بانکی و اقتصادی رو همون کسی که یارانه ها رو از زمان احمدی نجات دست این فاسد بوده او میلیاردها رو داشت در زمان احمدی نجات رئیس تقسیم این یارانه ها بوده سیاست یارانهی که اون موقع شروع شد ما میبینیم چه فاجعه ای بود یک چونین آدم فاسد رانتخاری که یکی از مهره های حساس اینها بوده از دولت احمدی نجاد و از پایداری ها پریده امروز اومده قلب اقتصاد ایران رو در واقع خود رئیسی میگه که این رئیس الوزرای اقتصاد کشوره یعنی عملاً به گونه ای در عمل اون چه که رح محمد رهبر داشت عملا گرفتن به گونه ای به لحاظ فکری و پولی و بانکی دادن به این آدم فاسد که جز مهره های خطرناک این 
حکومت بوده و هست بنابراین ما در یک بحرانی از یک زنجیره از این بحران ها قرار داریم که طبیعیه که هر کدوم از این حلقه های این زنجیر بدون ارتباط با اون حلقه ها و کل این زنجیر در کشور قابل اصلا گشایشی راه حلی درش وجود نداره شما کدوم قسمت میخواید حل بکنید نون مردم رو ارد مردم رو بنزین و گازوئیل مردم رو گازی که مال کشور خودمونه و میگن که یارانهای نمیدونم فلان ده میلیاردی برای سوخت و انرژی دارن میدن هیچ قسمتی از این بحران قابل حل نیست های بهبانی همچنان اینها در یک گنداب و در یک مردابی قرار دارن که هی دارن بیشتر فرو میرن و دستوار میزنن ولی هیچ راه و چاری برای اینها وجود نداره من یادم میاد اینا رو قبلا با هم حرف زدیم ببخشید خیلی راجبش که آیا واقعا طرحی برنامه وجود داره ولی شما هر باره به من میگی که اینا هرچی دست و پا میزنن امیختر میشن ما شاهدیم که کشورهای دیگه هم در گذشته دوچار این مصیبت ها بودن ولی تونستن خودشون رو بیرون بکشن به نظر چرا جمهوری اسلامی نمیتونه خودشو از این ورته بیرون بکشه خب این سال خیلی اکتوهله ببینید آقای مهواره همین دو روز نمیشه خاندوزی اومد از مراجع بینمللی از بانک جهانی از صندوق بینمللی پول از چی و چی و چی خواسته از سازکار ویژه اقدام ویژه مالی و از FATF درخواست کرده کرد که این تبصره هفت FATF رو که شامل ایران بوده و ایران به خاطر ندارنکاری هایی که کرده بود رفته بود توی اول لیست خاکستری و لیست سیاه گفته که این شامل ما نمیشه اینو بردارید ما دیگه الان داریم استانداردها رو راهد میکنیم آخه کدوم استاندارد رو اینا راهد کردند اینا نمیتونن استاندارد بعد میگه که ما در کرمینالیتیت جرائم جهانی و در تروریزم نقش نداریم از اون ور سبای بازداران اینا میاد همراه و با حوسی ها میاد اونجا رو بابل بنده و دریای سرخ رو میبندن مثل دوزده دریایی قرن هیجده نوزده اونجا رو میبندن چهار تا دوزده قداره بنده مثل ششلوکش سطح پایینه که اون بوشکار رو که مینداختن یه بخشش بر میگردن روی خودشون خب ایران اینها رو آموزش داده در یه حدی جهان میبینه من اشاره کردم فرانسه از ایران میخواد این کار نکنه بعد وزیر اقتصادش میگه ما که دیگه میارها رو داریم رایت میکنیم خب اونا به اینا میخندن میگن این جریان ماجرای حوسی و دریا و اختار و دوازده کشور که اگر شما اگر جمهوری اسلامی ادامه بده این میتونه جنگ رو به داخله اصلا ایران بکشونه واقعا چطور میشه این دوتا اصلا اصلا قابل جمع هستن جمع پذیر هستن این دو ادعا از یه طرف تو بخوای که FATF رو آزاد کنه آقای مهمانه هیچ کشوری ببینید حدود 20 قرده ای سال پیش یونان در بحران بزرگترین بحران مالی بانکی واقعا غوته میخورد چند بار از بانک مرکزی اروپا وام گرفت و درگیری های شدیدی شد ولی مرکل به اینها کوشش میکرد سیده او حکومت اون زمان 
کوشش میکرد علاوه بر که چند دور وام گرفتن از بانک مرکزی چونا که قدرت داشتن که مثل ایران اسکناس چاپ بکنن که محدود بود اختیارات بانک بانکی در یونان و کاغذ پول رو در اختیار نداشتن نمیتونستن بازی های ترفند ها و شگرد های بازار های پولی و مالی کشوری مثل ایران رو در کشور خودشون داشته باشن تنها مفر مالی دولت یونان این بود که وام بگیره و دو سه دور وام گرفت خوردن و مشکلات بزرگی داشتن شما الان به پرونده کشور یونان زیر ده میلیونی ببینید یونان الان یکی از بهترین کشورهای موفقیت آمیزترین اقتصادهای چیز شده اروپا شده برای اینکه یک نظم مالی رو به کمک بانک مرکزی اروپا به کمک اروپاییان بعد به کمک یک دور با نگاه اون دولت چپ ولی بعدها با نگاه اروپایی و دموکراتیک در کشور به تدریج این پلها رو من وارد اجزای کارهایی که در یونان میشه نمیخوام بشم چون این فرصت دیگری احتیاج داره که اونها چه سیاستهایی چه پاکتهایی رو گرفتن اجرا کردن ولی به هر حال اونها توصیه های هم بانک جهانی صندوق بین المللی پول و به ویژه اتحادیه اروپا رو و بعد مردم یونان که در کشورهای اروپایی بودن و خود اروپاییان از این کشور در واقع که از لحاظ گردشگری به اقتصاد امکانهای بسیار خوبی داره استفاده کردن و اینو متعارفش کردن و بعد اینو پیشرفتش دادن اقتصاد یونان احیا شده به عنوان کشور اروپایی حالا دیگه در زمین الان اندونزی 20 سالی که گذشت اندونزی آقای مهمانی در یک آینده 4 پنج سالی ما که پیش روی ما هست یکی از موفقیت آمیزترین همراه هند اقتصاد رو خواهد داشت اندونزی الان جمعیتش خب فکر کنم فکر الان باید حدود 300 میلیون نفر باشه و این چه رشدی رو داره در حالی که اندونزی واقعا مردم در فقر سیاه بودن در زمان سوارتو اواخر دهه نود اندونزی در فقر قوتور بود ولی به هر حال با نزدیک شدن به یک سری میارهای جهانی اقتصاد آزاد و رقابت ها و جلوگیری از رانت در کشور و فساد که فساد بزرگترین امری هست که یک کشور رو مثل جزام قطعات بدن رو میخوره و در ایران هیچ از اینها نیست در حالی که علی خامنه ای از این می صحبت میکرد که فساد سیستماتیک نشده امروز دیگه خودشون همه میگن که فساد سال هاست که در کشور ما شاید بیش از دو دهه هست که فساد سیستماتیک شده سیستماتیک معناش است شما یه مسئول سالم نمیبینید در سطح مدیران ارشد همه فاسدند همه اختراسگرند و این امر رانت و فساد جای در واقع تمامی میارها مصدبه ها قانون ها و اصول و نرم های دیگر رو گرفته بگونه ای شده که شما در سطح مدیران ارشد غیر از این دیگه راهی برای پیشرفتشون نمیبینید باید در این سیستم قرار بگیرند تا بتونن و بعد دستگاه های دیگر رو در اختیار گرفتن و یک شبکه تو در تو کردن که 
متاسفانه نمیدونم چرا اینترنت امروز با آقای سلیمین بازی رو در آورده اجازه بدید که ببینیم آیا راهی داره همینجا رفع رو جوش بکنیم بله متاسفانه منتظرشیم <تصفيق> به آقای سلیمی بازگرده ببینیم که چرا امروز این مشکال به وجود اومد اساسا اما تا اینجایی که صحبت ها رو دنبال میکنیم متوجه میشیم که یه نوع فساد سیستماتیک وجود داره یعنی جاهای دیگه تونستن اینا نمیتوانن برای اینکه به هر کجاش که دست میذاری فساده فساد ریشه دوونده تو این داستان من یادم میاد که وقتی که اینا به سر کار اومدن تمام روشهایی رو که به کار بردن الگوشون انقلاب 1917 بود خودشون میگتن اسلامی اما رفتارشون در حقیقت برگرفته از انقلاب مسکو بود و خب میدونیم که تودهی ها تا مدت ها در این دستگاه نفوذ پررنگ داشتن گرچه که مثلا در سال 61 حزب توده رو منحله اعلام کردن و تودهی ها رو هم گرفتن و این بلاها رو به سرشون آوردن ولی با همه این اوصاف ریشه تو اون سیستم داره که خودشون پایه گذاشتن و اون سیستم کپونیز بود که یادم مثلا اگه یادتون باشه توی داستان کودتای قدساده هم این موضوع رو مطرح کردن که قدساده چند ورق کپون بنزین به رئیس رکن دوی ارتش شما فکرشو بکن به رئیس رکن دوی ارتش چند ورق کپون بنزین داده که اون باش همراهی بکنه یعنی اگه بخوای ریشه های فساد رو تو این نظام جستجو بکنی نه ربطی به احمدی نژاد داره نه ربطی به رئیسی داره بنیاد این نظام بر حقبازی آخون شک گرفته بنابراین فساد سیستماتیکه خب ارتباط برقرار شد بذار بریم خدمت آقای سلیمی و ادامه صحبت رو بید. آقا چرا اینترنت یاری نمیده امروز به ما من چه میدونم از طرف من اجواق بهبانی عزیز یا از طرف سیستم و شما از طرف صورت من واقعا برای من میشه ارتباط رو میشه فریز میشه و میستی هر اینجا هوا خیلی خراب است شنیدم که خیلی بود. سرد و وحشتناکه خیلی سرد شده و هوا هم خیلی خراب هست این منطقه ایم که ما هستیم امروز غروب است با دوران و اینا شدید بود ممکنه یکی من نمیدونم شاید از ما باشه مرحال امیدوارم میگن ده درجه نسبت به سال گذشته سردتر هوا طبیعتا پیش بینی میکنن که تابستان گرمتری هست و میگن که این در حقیقت همون میلنیوم هرچی هست 
ایلینیوم بهش میگن که گرمایش زمین رو شامل شده و این زمستان سرد دلیل گرمایش زمینه و تابستان داغی رو پیش میبنن پارسال گرمترین تابستان بوده امسال پیشونی میکنن که از سال گذشته هم تابستان گرمتر باشه ولی در حال حاضر زمستانی که شروع شده ده درجه سختتر از سال گذشته است بفرمید بله بله. ادامه بدیم بله. بینیم بنابراین جواب بهوانی عزیست از این فرصت من اون قسمت قبلی رو ببندم فرمایش شما این بوده که راه و حل حالی اصولا آیا کشوری حال ما همیشه دنبال این هستیم که امید رو بجوییم و کشور ما با توجه به همه امکاناتی که داره شنوندگان ارجمند کشوریست توانا همچنان کشوریست دارا همچنان کشوریست با امکانهای بسیار بسیار بالا از لحاظ مادن گوناگون از لحاظ زخایر نفت گاز مادن طلا همه چیز و حتی امکانات آب حتی چون ما در یک جایی نیستیم که به هر حال دوروبر ما آب و اینا نباشه ما حتی اگه بتونیم امکاناتی از به هر حال رسندن آب رو چه از جروب چه از شمال و یا سازماندهی آب رو ما داشته باشیم کشور ما امکاناتی نداره که در عرض به هر حال یه دو سه دوره پنج ساله از همون روز اول که یک تغییری در نظام حکمرانی و نظام سیاست گذاری و سیاست در ایران و دیپلماسی ما با دنیا و نگاه ما به صلح ارتباط با همسایگان ما اخو ما چه جنگی داشتیم با عربستان چه جنگی داریم با اسرائیل چه جنگی داریم با امارات یا با بعضی از کشورهای دیگر ما اگر بتونیم آقای بهبانی ما در یکی از بهترین ما غلب خاورمیانه هستیم ایران غلب خاور میانه است با تمام این امکانات امکانش بسیار بسیار چیز هست و اینطور نیست که حتما لودویگ ارهارد یا بزرگان اقتصاد آلمان بعد از جنگ دوم باید باشن چون علم امروز اونگونه نیست که دست یک تعدادی از کارشناسای معدود کسانی قرار بگیره علم امروز قدرت های بیشتری دانش فناوری ها رو راحتتر میشه همونطوری که ما الان اینجا نشستیم داریم با هم ارتباط میگیریم از طریق رسانه از طریق امکانات برحال فناوری های جدید در سازماندهی امور اداره و کشورداری و اقتصاد و مسائل بانکی تمامی بشریت جز چند تا کشور مسئله تورم رو های بهانی حل کردند در حالی که مسئله تورم تا همین چهل سال پیش برای دنیا یک ماجرایی بوده واقعا یک موزلی بوده واقعا امروز با امکاناتی که در بانکداری هست در سیستم فناوری های جدید وجود داره بحران تورم رو راه های غلبه بر تورم خیلی سریعتر شده و مسئله کنترل نقدینگی ولی اینا این شعور و این انسانیت رو این معرفت رو اونا که دیگه گذشته اینها هیچی ندارند که بخوان از این اون چه که در دنیای امروز هست بخوان راحتتر استفاده کنند شما اگر در یک تغییر در حکمرانی و در این 
گرانیگاه قدرت سیاسی در این رژیم و تعدادی از مدیرانی که من عرض کردم کشور میتونه این بحران رو واقعا در عرض چند سال اول جلویش بگیره و بعد مثل اندونزی، مثل شیلی، مثل بعضی از کشورهای دیگر از این بحران عبور کنه راهها بسیار زیادن این بحثی که یکرده میگن ادالت انتقالی به هر حال این ادالت انتقالی در یک دوره میان مدت و در یک دوره کوتاه مدت در دو دوره میتونه حل بشه به اقتصاد ما قدرت اینه داره که بلنشه اما کو اون امکان اینا با سرمیزه و با سرکوب های امنیتی تمام فعلا که این جریان بسته شده ولی برحال در بخش سیاست باستم به این قسمت قایم رسید جناب های بیمان عرض میکردم وقتی شما نبودین گفتم که این داستان برای اینکه اساس این نظام شما نیاه کنید روز اول اومدم من یه نواریم پخش کردم از متحری که تعریف میکنه که اصلا قرار نیست که نظام اسلامی معنیش نیست که آخوندا بیان کارا رو به دست بکنه امروز اعلام کرده که برای کلاس اول که مهمترین قسمت آغاز تحصیل و در تمام دنیا سعی میکنه اون کلاس اول رو یه جوری پیش ببرن که دانش آموز علاقمند بشه در دیار فرنگ تا این مخته که وارد دبیرستان به اصطلاح میخواد بشه دانش آموزه یعنی اینکه دانش آموز هیچ وظیفه ای نداره معلم باید به او آموزش بدهد معلمه که مکلفه و متخصصترین رو توی همین کلاس اول قرار میده امروز میگه آخون یه طلبه رو که نمیدونم یه بخشی از درساشون رو انجام دادن که خودش میگه معادل دیپلم محسوم میشه رو بردن گذاشتن به عنوان استخدام کردن به عنوان معلم کلاس اول این در حالیه که کلی لیسانسیه در حقیقت داوطلب داریم کلی لیسانسه و فوق لیسانس داریم در آموزش پرورش که اینا همجوری منتظر خدمتن با یه روز کار دارن سه روز کار ندارن بلا تکلیفن و یک فضاحتی اونجا وجود داره این نظام اساسا فاسده یعنی بنیادش بر فساد چیده شده شما مثلا رفتار آخوندار نیاکو از این دست بده از اون دست بگی دست به دست کردیم مسئله رو حل کردیم یعنی همش بر مزخرف چیده شده هیچ فرقی نمیکنه که گفتم فرقی نمیکنه احمدی نژاد رئیس جمهور باشه نمیدونم رفسنجانی رئیس جمهور هر کدوم اینا حتی رئیسی قاطر رئیس جمهور فرقی نمیکنه آب گلالوده چطوری میخوای از این آب گلالود شما مایی بگیری آخه چطوری امکان داره مشکلشون اونجاست به نظر من تا نگاه شما چه باشه بفرمایید همین داستان دارو رو پی بگیریم ببینیم که واقعا چرا نمیتونه این مسئله رو حل کنه 
مشکلش کجاست خب این آقای مهبانی من اون قسمت اول هم اشاره کردم ببینید اینها که میگفتند سال افزایش تولید و بهار تورم که سدلی اومد این ماجرا رو مطرح کرد که ما بارها راجع به این صحبت کردیم آقا شما نمیتونید در یک کشوری که همون چیزی که الان شما گفتید که شما در از بنیاد از اون بالای بالا سر چشمه آب کساری نشستند که فاسدند یعنی اجازه نمیدن هیچ رقابتی هیچ مالکیتی هیچ در واقع پیشرفتی در امر تولید به شکل سالم پیش بره اینا چهل و پنج سال نشستند فکر کردند که این سپاه پاسداران و این بیت رهبری و این فاسدین چطور قدرت رو در دست بگیرن چطور نفت رو در دست بگیرن چطور معدن طلا رو در دست بگیرن چطور شرکت بسازن که شما اشاره میکنید که یه شرکت وابسته به قدس رزوی است یه شرکت تابعه اونه بعد هشتاد میلیون دلار رو اصلا میلیون دلار که هیچی نیست داره اینا صورت نیم میلیارد رو اینا میخورن سه و خورده این میلیارد رو اینا خوردند و یه آب روش الان میگن که اونا رو داریم پس میگیریم کی کجا چی پس گرفته خاندوریزی میاد اعلام میکنه که ما اون پول پس گرفتیم کجا هستیم پول سه میلیارد و خورده ای اما شما از اون بالا اینها نشستند خورد خورد و رامریزی کردند تا اینکه بتونن در واقع تمامی اون گلوگاه های اقتصاد تولید تجارت توزیع اینها رو به تدریج در تمام عرصه از نفت و گاز و پتروشیمی و فولاد و کشاورزی و همه رو یک به یک در دست بگیرن خواهدن بیا رو زدن برای نفت و انرژی فلان قسمت رو زدن قدس رزوی رو زدن برای شرکت های کشاورزی و جهاد و غیر و غیر برای زمین ها و مستقلات و اینها یه شرکت بنیاد و مستضفی نزدن بانک ها رو چند تا اونجوری گرفتند خود ستاد اجرایی فرمان امام قلب مالی و پولی کشور رو داره شما اگر بخواید اینها رو تیکه تیکه بیایید آنالیز بکنید آقای بهبانی اینها فقط حساب کردن که این چند تریلیون چیز رو دلاری رو که در این سالهای چیز بردند در این سالها پول نفت رو چطور حتی اگر تقسیم در یک دوری کردن دوباره چطور اون بین خودشون نگه دارند چطور اون رو جابجا کنند و دست به دست بکنند و اون چه که اینجا هست این امروز شما تولید رو در تمام عرصه ها میبینید که تولید و شکسته شده ما وابستگان به کشورهای چین شدیم به کشورهای دیگر حالا اروپا که اگر بیومد باز یک رابطه یک مقدار عادلانه تری با کشور ما برقرار میکرد شما وقتی که وابسته بشید به چین یا اینکه در یک جاهایی به مجبور بشید با مثلا به فرض برنج برنج هندی وارد کنید حالا چای و اینا سر دیدیم که از آفریقا خودشون میفرسن و خودشون وارد میکردن شما ببینید در هیچ جا استانداردهای تولید اینقدر پس رفته نیست ایران جز این شفافیت هایی که در رتبه از اول 145 یعنی حدود 20 تا کشور بودن که در شفافیت 
و اینها اون هم کشورهای آفریقایی و کشورهای کروپت آسیا و آفریقای جنوبی آمریکای لاتین وضعشون از ما بدتر هست ما در همه رتبه ها رفتیم به سمت انتها خب تولید وقتی که نواشه های بهانی بعد واردات الان گزارشی این روزها اومد که همین فرزین و بانک مرکزی دلار صادر کنندگان رو ازشون میگیره به زور با غلدوری اون دلار رو میده به وارد کننده ها صادر کننده با بدبختی با دلار سیاه قیمت پنجاه هزار به بالا دلار رو تولید رو در اون حدودی که داشت تولید میکنه میبره با قیمت سیاه بخش بزرگی رو صادر میکنه وقتی میخواد بیاره بانک مرکزی گلوگاهش گرفته اون دلارها رو اون فروش رو ارزانتر از اینا میخره بیاره خب این یعنی نابودی اقتصاد کشور نابودی تولید شما با پنجاه هزار تومن بخرید یا بخشید دو سوم نیمی از تولید خودتو با دلار و پنجاه هزار تومانی تأمین بکنی ببری اونجا بفروشی اینو یه کمی میتونی سود بکنی وقتی میخوای برگردونی باید به دلار نیمایی به اینا بفروشی یعنی که همونجا شما هر دلار بیسی هزار تومان ضرر میکنی آخه کدوم کشور اینطوره این به سعودی هست که فرزین ایجاد کرده این قداربند ففول به قول ما قدیما میگفتیم یه سسوله حالا سسول بودن به قول آیه مالوک خدا بخشیان در یک عرصه خوب بود جوونا شیک بودن فلان بودن این آدم فاسدی که ببینید اصلا از شرایطش ببینید حرف زدنش ببینید که چطور با چهارت افراد کارشناسان اقتصادی وارد صحبت میشه شما ممکن این چیزها رو توجه نکنن بعضی از برحال هم میهنان ما ببینید این آدم یک چنین آدم فاسدی اگر فرحاد دش پسند وزیر اقتصاد دوره دوم حسن روحانی بلایی روی بورس آورد که اون دوره به خاطر اینکه ناترازی بودجه رو از طریق بورس در دوره دوم حسن روحانی به فاجعه کشند به مراتب بدتر از اون با کارهایی که این مردک کرد خاندوزی که احمقه یک جوان احمقه ولی این مردک که امروز رئیس سلبزرای اقتصاد ایران شده کاری کرده که آی بهبانی به مراتب بدتر از کار فرهادش بسند وزیر اقتصاد با اون طریق جریانات بورس ضربه که این زد به کل پول ملی به کل بحران تولید و بعد این جریان اگر فرصت بکنیم باز راجب رکود تورمی امشب صحبت خواهم کرد راهی وجود نداره آقا راهی وجود درست میفرمایید ولی خب پول چاپ کنه هم پول چاپ میکنه هم آقای مهمانی کارها از این عرض کرده ولن یه قلمش مسئله صادرات و وارداست واردات این دلارهای چرخه دلار چرخه دلار رو هر جایی همونطوری که میخوان سال دیگر از مردم بیچاره از مردمی که چیزی ندارند طرف 25 میلیون حقوق بگیره سی میلیون حقوق بگیره تازه یک حد اقل زندگی رو میکنه که واقعا یه خانواده چهار نفره 
بتونه مایتاج اولیه رو اونو نه این دارو رو نه این وضع بهداشتی امروز جامعه رو که مثل مثلا هفتش سال پیش با دو میلیون تومن میتونست تامین بکنه حقوق امروز با سی میلیون تومن رفاق دو میلیون تومن ده سال پیش آقای بهبانی ندارند این فرد این افراد اینها میاند تمامی این یاد گرفتند ببینید الان کاری که بدارن باطلا میکنند قبلا دلار رو چند نرخی کردند الان دارن طلا رو چند نرخی میکنند طلا دوشار و حوابه و بعد یک مرکز یعنی چی چند نرخی میکنند دل... یعنی چی طلا رو چند نرخی میکنند طلا رو دارن دو نرخی میکنند یعنی چی ببینید الان شما اگر یه سکه خیلی جالب ببینید اگه شما الان یه سکه یک کامل بخرید این سکه بفر سی میلیون تومنه خب سی میلیون تومنه اما و دلار در اینجا در واقع با سکه تمام دلار گرونتر از چیز سکه قواب بیشتری داره گرونتر از دلاره چرا چون طلا در ایران گرانتر از طلا در دنیاست خب طلا در ایران چون دلار موجود نیست مردم از یه حدی بیشتر دیگه نمیتونن دلار بخرند اما تجارت طلا امکان پذیرتر هنوز سکه طلا نیم سکه طلا نه الان هست میگین که الان بله میفهمایی که مردم نمیتونن بفرمایید بله چون مردم نمیتونن دلار موجود نیست اویرو موجود نیست بنابراین پول بلی نمیتونه دلار بخره اویرو بخره خب پس میره همیشه بازارهای مالی یعنی سکه هم فروش خودشو داره و چرخه سکه هم بخشی از بازارهای مالی است خب حالا بذارید من یه مثال براتون بذارم که روشن بشه ببینید ربع سکه بیشتر قابل اصلا انتقال مبادله قرار میگیره سلام دارید آقای بهبانی بله 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 گوش میدیم ببینید فروش ربع ربع سکه یا نیم سکه در اون شما چون مردم پولای کوچیکتر بیشتر دارند میتونن ربع سکه یا نیم سکه رو راحتتر خرید و فروش بکنند شما ببینید ارزونتر چون بقیه خب چیزی حالا ببینید سکه تمام به قیمت تقریبا پنجا و باد یک دلار پنجا و پنج هزار تومن تقریبا در این برابری هست اما خرید فروش سکه نیم سکه و روب سکه به قیمت هر سکه شست و هفت دلار اونجا شست و هفت هزار تومنه یعنی شما نیم سکه را اگه بخواید بگیرید با دلار عوض کنید به اندازه هر دلار شست و هفت هزار تومن در مبادله طلای نیم سکه میگن حبابه حبابه نیم سکه و روب سکه خیلی بالاتره یعنی روب سکه نسبت به خودش یک چهارم یک چهارم پنجا هزار تومن نیست بلکه یک چهارم شست هزار تومنه اینو میگن حباب و بعد اینها در واقع دلار و چیز طلا رو آقای بهوانی دو نرخه کردند تا الان دلار یک نرخ داشت 
نیم سکه و روب سکه به اندازه همون تمام سکه تقریبا با یک کمی خرج به هر حال اون داد و ستدش فقط روش می اومد ولی الان کاملا متفاوت شده یک قیمت دیگری گذاشته میشه به این سکه و بعد اومدن یک دوره هم که گفتن هر خرید فروش تلا 25 درصد مالیات داره آره. این اتقام چند روزه بوده حالا اومدن چیکار کردن حالا اومدن این نکتر رو شنواندگان عزیز بشنون اینا چیزهای جدیدشونه اومدن یه شرکتی چهار هزار میلیارد تومن گذاشته همتی همتی نه فرزین ممرزا فرزین رئیس بانک مرکزی آی بهبانی با این یک شرکتی درست کرده شرکت مرکز مبادله ارز و طلا خب این شرکت رو مالکیت و سرمایه‌گذاری اینو از دست دولت خارج کرده بانک مرکزی این کارو کرده <تصفيق> تا الان نیما داشتن سنا داشتن شبکه مرکزی برحال ارز داشتن الان اومدن یه شگرد دیگه زدن یه شرکتی با سرمایه اولیه چهار هزار میلیارد تومن ایجاد کردند و این نامش رو گذاشتن مرکز شرکت مرکز مبادله ارز و طلا حالا پشتش چیه؟ پشتش اینه که این از طریق ارتباط جدید در واقع اون شرکت بتونه در کنار بانک مرکزی تبادل مبادله طلا و ارز رو سازمان بده یعنی پشت یعنی یه شرکت تو دل یه شرکت یعنی تو دکونش دکونه دیگه وا کرده یه دکونه دیگه واس کرده قبلا که بانک مرکزی اومد دلار صادر کننده ها رو گرفت اون که هیچ الان اومدن از طریق این شرکت بانک مرکزی در واقع اصناف طلا فروش رو و کسانی که در بانک مرکزی در دلارهای بانک مرکزی و تبدیل این دلارها برای صادر کنندگان و وارد کنندگان باید کاتالیزاتور می بودن بانک مرکزی در این میده به دست این شرکت شما به زودی با یک فسادهای باز هم به مراتب بزرگتر آقا درست مثل اون که کوکاکولا فرس کن شرکت کوکاکولا بیاد مثلا تو دل خودش یه شرکت واکنه بگه آها حالا قوطی اگه میخوای اینه اگه تو بطری میخوای اینه خب معلومه که این کلا برداریه وگرنه شرکت و کوکاکولاز یه محصول دو جور عرضه میشه نمیشه که دو تا شرکت بزنیم برای یه محصول که خب حتما یه چیزی در پشت این نوفته است یه کلا برداری همونطوری که آقای مهبانی دور قبل بانک مرکزی بانک ها رو خلیت کرد و بعد شما خاطرتون از شما بارها از من میپرسیدید که آقا این جریانات کسانی که توی این شرکت های در واقع تقسیم عرض هستند خاطرتون هست من... شما میپرسید اینا کیند اینا کیند چرا جلوی اینها رو میگیرند این اصناف حالا عرض فروش تلا فروش نمیدونم توی بازارهای سنتی ایران تهران شما میپرسیدید اینو ببینید اونا را که خلیت کردن اونا را که زدن کنار به کنار بعد اومدن بانک مرکزی جای بانک های بزرگ را هم در امر 
قرض کامل در دست گرفت خودش رو جای بانک ها گذاشت در حالی که نقش بانک مرکزی این نبود که به طور مستقیم در کار خدمات و تولید و تقسیم و در واقع تبادل و فروش ارز در سطوح خرد یا میانی دخالت بکنه بانک مرکزی یک مسئولیت بزرگ داره که فروش نفت فروش پتروشیمی و اینها رو دولت میفروشه ارزش رو در واقع به ارز طلا تومن میگیره دولت و خرج میکنه صندوق اولی ملی دلار و ارزهای خارجی بانک مرکزی است موجودی های ارزهای خارجی در بانک مرکزی است بانک مرکزی به اندازه اون اسکناس داخلی پول به دولت میده و دولت اون رو خرج میکنه در حالی که بانک مرکزی در همین زمان دولت روح دولت رئیسی اومد کارهای خوردریز اجرایی بانک ها رو هم در دست گرفت بعد از اون طریق الان اومده همونطوری که شما اشاره فرمودی اومده دست تو دست برده شرکت های کوچک تابعه داره ایجاد میکنه که بعد بتونه این فساد رو در واقع ناشفاف بکنه که کسی نفهمه که اینا دارن چیکار میکنن و این روزها همه دارن میپرسن آقا این شرکت مرکز مبادله ارز و طلا یعنی چی آقای فرزی شما بگید این یعنی چی ولی خب پشتش رو حدس میزنن که این داره چیکار میکنه حالا شما به زودی روزهای دیگر میشنوید ایران انٹرنشنال سایتهای دیگر اشخاص دیگر همین بحث رو دنبال خواهند کرد که الان جدیدترین بحث شرکت مرکز مبادله ارز و طلا یعنی دزدی مضاعف و آوردن طلای دو نرخی من همینجا به دوستان پیشنهاد میکنم که تو کانال تلگرام این تالار البرز رو حتما دنبال کنید تالار اقتصادی البرز رو دنبال کنید کاریست که آقای سلیمی با جان دل داره اونجا انجام میده و بهترین گزارشات اقتصادی رو میتونی اونجا پیدا بکنی بلا واسطه روی تلگرامتون برید تالار اقتصادی البرز رو عد کنید دنبال کنید آخرین مطالب اقتصادی فسادی که اینا هر روز دارن انجام میدن رو به راحتی میتونی اونجا ببینی و خیلی خیلی یعنی وقتی شما اینا رو میگی من که الان نمیدونم نزدیک چل ساله از ایران به دور هستم هی مغزم برمیگرده مشابه سازی میکنه دیگه یاد اون روزا میفتم که یه پیدا شده بودن کارشون همین بود کاغذ میخریدن کاغذ میفروختن هیچی نبودا کاغذ کاغذ یه کاغذ باره اسمش بود پیمان ارزی فساد از اونجا شروع شد از همون سیستمی که اینا گذاشتن و شروع کردن به خیال خودشون که کنترل کنن ولی یه بازار دزدی باز کرده بودن و شما میتونستی جنس رو صادر کنی در مقابلش وارد کنی ولی این دایره قطع میشد چرا؟ برای اینکه اون برگهه یه جای دیگه فروخته میشد شما دلار رو وارد میکردی یه نرخی داشت اون کاغذی که تو پاسپورت خورده بود که شما فرض کنید علی اسقر سلیمی سعید ببانی بیست هزار دلار همراهش وارد کشور کرده 
اون کاغذه یه قیمت داشت پول رو میفروختی حالا کاغذه رو میتونستی بفروشی یعنی همش بر اساس کلاه کلاه اینا کارو پیش برده اما که گفتم دست به دست کن حلال میشه قندو بزن تو چای کر بده حلال میشه سیستم سیستم آخوندیه یه سیستم فاسده اینا کار دیگه ای بلد نیستن جز فساد اجازه میفرمایید در همین ادامه این فرمایشی که الان شما باز اشاره کردید جناب بهوانی عزیز به همین در همین رابطه به یک شگرد بزرگ این فاسدین اشاره بکنید ببینید آقای بهوانی اینها شش ماه که نفت رو فروختند و آقای بایدن به اینها این امتیازات رو داد همش اون جریان از یک طرف میگفتن 6 میلیارد 6 میلیارد 6 میلیارد چشم من بارها اشاره کردم گفتم آقا این 6 میلیارد در واقع یک خیمه بازیه بایدن آزاد کرده بود در یک دوره در امسال و اوجش همون جایی بود که ما در شهر بون رفتیم شکایت بزرگی کردیم متاسفانه جنبش دشار یک فرودی شده بود فروکشی شده بود بار نتونستیم واقعا کوشش زیادی کردیم در دوره هفتاد و هشتمین مجمع اومی ولی رژیم رئیسی جنایتکار و علی خامنه ای قبل از این جریان داشتن خودشون آماده میکردن خاک تو چشم دنیا داشتن میپاشوندن که این جریان حماس و اسرائیل رو پیش ببرن ما در توتایه بزرگی بودن و پولهایی که گرفتن نهای بهبان در امسال با آزاد شدن تحریم دولت بایدن صحبت اینه که حدود چهل دو میلیارد دلار یعنی در دو سال اول اتفاقی نیفتاده بود تحریم ها و فشار های نفتی و پول و و و بازار های فیتیف و اینها ساکت بود امسال یعنی سال 1400 دوی ما و بخشی از سال 2023 اینها به یک گزارشی چهل دو میلیارد دلار فروختند خودشون گزارش میکنند در یک برهه شش ماهه بیست و شیش میلیارد کل این نهما حدود چهل میلیارد به بالا دلار فروختند ولی بیست و شیش میلیارد دلارش رو گرفتند ستاندنش حالا شما ببینید که از چه طریق گرفتند بخشیش رو که همون کشورهایی که اینا برقال تحریم بود به اینا نمیداد اینها یا دلار به گونه گرفتن دور زدن تحریم ها رو دور زدند و بعدش هم از طریق روسیه هم که چون اون دوست هم به تحریمی ها پیوست این کار ساده تر شد من اینا در دو سه جلسه اخیر باز کردم اما ببینید ماجرا اینه که الان دوباره نمیتونند و حتی بخشی از اونا که طلب داشتن از دولت عراق که این صحبت بوده که دوازده میلیارد یورو رو جلوش گرفتند الان دوباره گرفتند چون بعد از این فسق فجوری که کردن این جنگ طلبی ها این مسائلی که در باوبلمنده و دریای سرخ و خلیج فارس و غیروزالک و این جنگ اسرائیل و غیروزالک و این نارامی هایی که در عراق ایجاد کردن دوباره مجبور شد دولت بایدن که به عراق بگه بقیه پول نگه دارید همین پولی که در همین سال بر اثر فروش گاز و غیروزالک و صادرات ما به اونجا بوده ببینید شنوندگان ارجمند اینها گزارشات اکتوئل اقتصاد ایرانه 
اقتصاد سیاست نیست مسائلش با ارقام و اقلام و با پیگیری روزانه و در اینجا تفسیر مقام دوم داره اول باید گزارش ها رو واقعیت ها رو فاکت ها رو مستند کابلا جست دنبال کرد و صحت اونها رو پیگیری کرد بعد میشه تفسیر کرد اون چه که این صحبت الان عرض الان هست که خدمت شما گفتم اون اینه که در سال 1402 که نه ماه نزدیک ده ماهش گذشت اینها تونستن هم نفتال شناور رو بفروشن هم بقایای این چاهای در واقع با شدیدترین مسائل رو اینها رو بمکند شیره اینها رو کشیدند و با وضعیت به سرعت تونستن بخشی از اینها رو به پول تبدیل بکنن اشکال چگونگی دور زدن تحریم یه بحث دیگره ولی این پول رو گرفتن فکر نکنید این پول رو به بودجه آوردن نه این پول رو بخشیش رو گذاشتن برای مسائل خودشون بخشیش رو در منطقه خرج کردن بخشیش رو دوباره به گونه ای در واقع به اون بحران هایی که در گذشته داشتن بین خودشون بودن به صدا و سیما به سپای پاسداران به نمیدونم به اوباش منطقه دادند و هنوز گزارش شفافی وجود نداره که چه بخش از این پول رو این مقامات خودشون میگن میخوان برای ناترازی حل ناترازی بودجه 1402 این پول نفت رو یعنی میگن پول نفت مال ماست مردم اجازه ندارن بپرسند آقای بهبانی جز سه چهار نفر حتی وزرا نمیدونند این در مجلس شد صحبت شد وزیر اقتصاد و اینها در واقع نمیدونند چقدر پول نفت به طور دقیق در کجاها رفته چیکار دارن با پول نفت میکنند یعنی مستقیما یکی دو مقام به بقیه میره در زیر بغل آقا رهبرشون به این ترتیب این عرض میکنم که چرخه اقتصاد از اون بالاترین صد دچار عیب و معیوب شده و همون چیزی که شما اشاره کردید رانت و فساد و دزدی و اختلاس همه جا را گرفته خب نتیجهش چی شده چی میشه امسال همه دارن میگن که بودجه 1402 یک بودجه هم تورمی است هم رکودزا و این بودجه رکود تورمی یعنی اینکه تولید هرچه بیشتر به مهاق خواهد رفت به زیر خواهد رفت همون تولیدی که بخشیش رو صادر کردیم به عراق و یک کمی به افغانستان و یک کمی به هندوستان و به ترکیه ما سال دیگر همون مقدار رو هم نداریم و بعد یه گزارش غلطی دادند این تکه رو هم تاکید بکنم اینها تا پایان آذر گفتند که ما هم رشد اقتصادی بالا داریم هم نقدینگی نرخ نقدینگی کاهش پیدا کرده ببینید امروز توی سایت ها همتی در دنیا اقتصاد در جاهای دیگر گاهای وزیر رئیس وزیر اتاق رئیس بانک مرکزی آیا دولت آیا اون گزارش های مجعولی که دادید 
در مورد کاهش نرخ نقدینگی چرا صداتون در نمیاد آیا نرخ نقدینگی مثل آزره اونم میدونه که نیست اونم میدونه که اینا بازی کرده بودن حساب سازی کرده بودن نرخ نقدینگی رو نرخ افساهش نقدینگی رو دروغ گفته بودن به مردم امروز مجبورند چون داریم به آخر سال میرسیم مجبورند که بگند که افساهش نرخ نقدینگی 26 درصد نبود مثل خود پای پولی که چیزی حدود 40 درصده آی بهبانی شروندگان ارجمند در پایان دیکی دو آی دیگر هشت هزار تریلیون تومان ما نقدینگی داریم یعنی ببینید یک تریلیون تومان یک میلیارد نقطه سفره یک تریلیون دوازده تا سفره و هزار تریلیون پونزه تا سفره هشت با پونزه تا سفر ما هشت با پونزه سفر تومان هشت هزار تریلیون تومان ما نقدینگی در کشور داریم در حالی که شما اگر رابطه این نقدینگی رو با تولید ناخالص با اون که ما تولید میکنیم ببینید هیچ کجای دنیا این نسبت اینقدر فاجعوار نیست و اون که هست این پول همه کاغذه به قول سعید لیلاز میگفت سه هزار سال حکمرانان خلفا حاکمان روی آب سوار بودن میراب بودن صد سال صاحبان نفت بودن نفتم تمام شد الان صاحبان کاغذن از سال 1397 اینها روی کاغذ نشستند و ستون کاغذی یعنی پول پول کاغذی همون کاغذه یعنی پشکله و این پشکل دیگه یک سال دو سال چهار سال پنج سال دیگه قدرتی نداره که کسی روش بشینه شنوندگان هرشمند بینندگان هرشمند این کاغذ تبدیل به همون کاغذایی شده که 1930 در آلمان یک میلیون یک میلیون پول آلمان در اون موقع مارک آلمان با یه تکه نون عوض نمی شد اینها چون الان از طریق کارت بانکی همه کار را انجام میدند این کارت های بانکی یک جا موجودی های پشت این کارت های بانکی صفر کار شد چون این کاغذ یک بار اونقدر باد میکنه که مثل بادبادک میره هوا سوت هوا خواهد شد اون چه که در بانک ها موجودی مردم هست همه مثل سال 1930 بحران پولی اون دوران تبدیل به سوت میشه به آتش میشه به خاک میشه شاید مردمی که در ایران میشنون بگن سلیمی داره از چه چیزی حرف میزنه آقای بهبانی این شده در دنیا بورس ونزوئلا در سال و در سال 2018 با همین بحران بورس شد صفر همه سقوط کردند پولی که مردم انبار کردند توی بانکا این پول اگر تونستند به همین دلیل که بحران بزرگی یا میخوان مسکن بخرند یا ماشین لبچری بخرند یا میخوان انبار هم دیگر را بخرند پول دیگه معنا نداره کاغذ دیگه اعتبار نداره و اینها میدونن دارن آخرین 
چپاول رو میکنن دارن طلاق مردم رو میکشند دارن یک بخشی از اینها اون کاغذها رو دارن تبدیل به دارایی های ممکن و موجود میکنن که بکشونن بیرون و اون چه که به فرزین سپردن جسه فندقی مغز رئیس بانک مرکزی و حاکمان اینها وقت به اصطلاح اون که روسیه که برحال تجارب بانک خودشو به اینا نمیده اگرم میداد الان در یک بحران بزرگ اولیگارکای روسی است اونا که به اینا کمکی نخواهند کرد که مغز فندقی اینها که سالها همه کار کرد از بورس تا بازار تا مسئله چند نرقی تا بسایلی که پیش آوردند تا دزدی ها تا رمزارز ها تا مسئله مواد مخدر همه اینها به آخر رسیدند شنوندگان هرشمند اینها به آخر رسیدند و این راه همون دستوال زدن در مرداب و در گنداب من نخواستم کلام جنواری رو قطع کنم اما وقتی که صحبت میکنی همه این خطوط دنبال میکنی وقتی راجب نفت اینکه کجا رفت چجوری شد اینا وقتی به سابقه نفت در ایران برمیگردیم هیچ وقت مردم ایران نفهمیدن در هیچ دوره از تاری حتی در دوره مصدق که داستان نفت و نخریدن و تحریم و میفروشیم و کنسسیوم و هیچ وقت مردم ایران نفهمیدن واقعا ایران چقدر نفت خریده چقدر نفت درآورده چقدر نفت فروخته و این درآمدش چقدر بوده در هیچ دوره این معین نبود اما یه فرقی امروز با دیروز داره شاه محمد شاه مثل پدرش روی موضوع نفت اشراف داشت می آورد محاسبه میکرد تا یک قرون آخرشو صورت ساب میخواست ولی فرقش با خامنه ای در اینه که اونا ایران رو دوست داشتن اونا اون پور رو در راه اعتلاع ایران صرف میکردن کامیشن میگرفتن صد درصد اصلا گفتن یه چیز فرنگی معاب کمیسیون که اصلا رس همه کمیسیون میگیرن پس کمیسیون اشکالی نداره ولی درآمد رو صرف مملکت میکردن یعنی شما به هر مؤسسه در دوران پهلوی ها مراجعه بکنی وقتی دفتر بودجه و اعتباراتشون رو باز بکنی بخشی از بودجهشون از طریق شرکت نفت تامین میشده یعنی سهم شرکت نفت در بودجه دانشگاه صرف درآمد شرکت نفت سهمش در وزارت اقتصاد دارایی در صنعت در آموزش در همه جا شما این سهم رو میبینید اما در دوره اینا اصلا هم چیزی وجود نداره خامنی ادای شاه رو در میاره اما پول رو صرف ایران نمیکنه پول موشک میشه میره برای روسی تو دریا آتشبازی را میندازن ترقه هوا میکنن چقدر قشنگه میره نگاه کن ببین چجوری حرکت میکنه ولی از اون طرف نگاه میکنیم اینی که اسرائیلیا هی دارن داستان میچرخونن به ما بگن آقا اینا میخوان جنگ کنن جنگ آقا جنگ هست متوجه به جنگ که لشکر بکشه 
حجوم ببره اونجا هدفاشو معین میکنه میره تو خونه تو رختخواب یارو رو میزنه شما نگاه کنید از هفته اکتبر تا حالا چند تا فرمانده ارشد رو اینا در لبنان فقط زدن در عراق زدن در سوریه زدن خامنه ای پولا رو داره هدر میده عدای محمد رزاشا رو در میاره شکل محمد رزاشا را میره شکل محمد رزاشا حرف میزنه اما هرگز مثل محمد رزاشا عمل نمیکنه صاحب اون صد فهم در چور نیست چرا؟ برای اینکه ایران برایش اصلا معنی نداره اون این فهم رو نداره اون فقط خودشو میبینه و خودشو 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 حتی به نزدیکترین کسان خودشم این آدم رحم نمیکنه این آدم بیرحمه یا آدم فاسده همه فساد از اونجا منشعب میشود ریشه فساد توی سیستمی است که خامنه ای و پدرش خمینی ایجاد کردن دست در دست مهندس میروسین موسوی و حزب توده این بلا رو سر ملت ایران آوردن اگر خلاف میگم شما منو اصلاح بفرمایید خوشحال میشم نه خب ببینید آقای رهبری بازخانی بازخانی زندگی ما نگاهی به تاریخ نگاهی به جامعه شناسی خب ما یک به هر حال شما خودتون از در این سایت در این رسانه شخصیت های گوناگونی به این مسائل پرداختن خود ماها هم با همراه با جنابالی به این مسائل پرداختیم بعضی اوقات وقتی ما یه حرفایی میزنیم بعضا وقتی کومنتاراتون بازه خب مهم نیست بعضی ها واقعا کف این آب رو میبینن فکر میکنن که ما اومدیم اینجا اصلا یه چیزی رو به تظاهر و به ریا یه چیزی رو بگیم خب من جوونه به هر حال دانشوی زیر سی سال زیر بی سال که در دانشگاه تهران درس میخوندم اوضاع یک گونه دیگری بود این همه انفجار آگاهی و گردش اطلاعات واقعا نبود من برای اینکه بتونم به به سازمان برنامه بودجه طرف بهارستان اون طرفا برم باید یک کارت جعل میکردم که من اونجا را بدن من به عنوان دانشوی دانشگاه تهران اونجا را نمیدادم من برای اینکه برم به آماری اونجا برسم واقعا بعضی از آمار اینطور نبود الان شما یک فشار میدید همه چیز دست شماست از سایت بانک مرکزی سایت مرکز آمار سایت نمیدونم چی همه چی رو درسته که بعضی از اینا به بیراهه میبرن کسانی که ممکنه که اون رشته رو نکنن باز بکنن توی اون کلاف پیچیده ولی اونها میتونن اگر لاغمند باشن راه درست رو بیدا بکنن مسئله اینه که شما الان اشاره کردید ببینید در زمانی که شفافیت نبود اونها میتونستن خیلی راحتتر دزدی بکنند و اون چی رو که به مردم به هر حال که امروز هم هنوز بخشی از نیروهای مذهبی و غیر مذهبی و چپنما و اینها به شکل کینه برزانه انتقاد درست بود انتقاد سیاسی در سیستم سیاسی ما همیشه کردیم ولی اون چی که کارهای دو پهلوی رو که به هر حال گفته میشد نسل قبل از ما که میدیدند چه از رضا شاه و چه از محمد رضا شاه میگفتند پهلوی اول و پهلوی دوم امروز تاریخ دنبال بیشتر دنبال کرده من مسائل اجتماعات سیاسی و سیستم سیاسی رو کار ندارم 
ولی واقعیت اینه که کسانی مثل ابو حسن ابتاج ها اینها بودند همون دور آخری که در برحال سازمان و برنامه بودجه بانک مرکزی و مراکز گوناگون اقتصاد کشور خب واقعیت اینه که اونها جور دیگر نگاه داشتند ما با اصلا تفکر اقتصاد توحیدی اقتصاد اسلامی یک فاجعه ارتجاوی 1400 ساله را آوردیم و بخشیش را هم که تفکر کمونیستی و استالینیستی و تفکر چپ قاطی شده و به هر حال واقعیت اینه که همه اجزای نهادهای اون دوره به درجاتی دشوار و مشکل بودند آقای بهبانی من این رو چند بار اشاره کردم اجازه بدید این صحبت رو چون مهمه ببینید ما در زمان مشروطه در ایران چند نهاد بزرگ بود قبیله و این به هر حال اشایری که به شکل قبیله زندگی میکردن در ایران نهاد عشیره و سازمان در واقع تولید سنتی اون نهاد خانواده ای که در واقع در جاهای از ایران در شمال ایران و در بعضی از مراکز سنتی به شکل به هر حال یک نوع شهر نشینی جدید که هنوز شهرون نبودند عمده ایران در اون نهاد زندگی میکردن بخشی از اینها در نهاد یک کمی پیشرفته تر به هر حال سیستم زمینداری ارباب رایتی یک کمی پیشرفته تر از اون سیستم زندگی میکردن بخشیش در نهاد پیشوری و پیشوران و سندکاران و بازار زندگی میکردند بعد اینها نهادهای اقتصادی بودند نهاد سیاسی چی بود؟ نهاد سیاسی یک ارتش نوپا بود و یک دولتی که از درون سیستم اداری غاجار برمده بود داشت در میومد نهاد سیاسی نه مجلس بود نه قدرت قانونگذار بود حتی موقعی که مشروط اومد نهاد در واقع دولت در ایران پا نگرفته بود بعد خب بازار نهادهای اقتصادی رو هماهنگ میکرد روحانیت در واقع آخوندیزم آخوندها ملاها سیستم آموزش و تحصیل و بقول خودشون معرف و علما بودند نام خودشون گذاشته بودن علما دانشگاه وجود نداشت نهاد دانشگاه سه تا چهار تا دانشکده ای بود که در فرمهای اولش اولیشون دانشکده کشاورزی کرش بود که مدرسه عالی کشاورزی بود بعدها پونزه سال بعد به علوم سیاسی و مدرسه علوم سیاسی ده سال بعد در به اونجا رسید یعنی شما مدارسی داشتید دارالفنون رو داشتید که اینا در واقع نقش دانشگاه رو میخواستن بازی میکنن نه در اون سد در حالی که در اون موقع در اروپا نهاد دانشگاه 500 سال بود که وجود داشت خب ما ضربات زیادی خوردیم نتونستیم پس نهاد علم اکادمی ها در نهایت دارالفنون هایی بود که در دورانی امیر کبیر ایجاد کرده بود و دانشگاه تازیق نهاد نوپا بود نقشی نداشت در پیشرفت علم بنابراین شما ببینید این نهادها اقتصاد بعد اومد جلوتر یک دولت مدرن به تدریج ساخته شد یک ارتش مدرن ساخته شد 
به تدریج دانشگاه بخشی از اختیارات حوزه ها رو گرفت و بعد اون نهادهای اقتصادی که عرض کردم نهاد خانواده نهاد عشیره نهاد در واقع ارباب رعایتی به تدریج به نهادهای صنعتی و تولیدی یعنی در واقع شهرنشین که به تدریج به سمت شهرنشینی بیشتر و روستانشینان و اشایری که به سمت یک مقدار پیشرفت‌های جامعه برحال کشور در اون دوره رسیدند شما ببینید با این نهادها کشور صد سال پیش شروع کرد و برای پیشرفتن همه اینها دو پهلوی پنجا و هفت سال در این دوران در واقع بسیار بسیار سخت تاریخ که کشور رو از دو هزار سال پیش از دو هزار سال پیش تا زمان مشروطه یک بود همیشه به همون منوال بود این در واقع پنجا و هفت سال ایران رو باید از غر تاریخ برمیداشت می آورد به جامعه شهرنشین با نهادهای جدید دیگری نهاد دانشگاه نهاد دولت نهاد ارتش نهاد یک بازاری که به شکل دیگر بود نهادهای اتحادیهایی که به تدریج شکل می گرفت این کار رو خب دوران و پهلوی انجام داد چه بخواید چه نخواید و اصلا خود نفت که شما اشاره کردید که یک نقش دوگانه ای داشت یک نقش پارادوکسیکالی داشت واقعیت اینه که مامرزا شاه پهلوی که امروز به پسرش میگن تو پول پدرت تو کجا بردی آقا 45 سال گذشته شما میدونید من در جایی که انتقاد با رضا پهلوی میکنم کردم ولی این ربطی نداره خب این بیچاره فردا بیاد ایران بهش میگن اول برو بگو که پول پدرت چیکار کردی پول مادرت چیکار کردی خب این این درش در واقع یک نوع شما میبینید تاریخ جای انتقام گرفتن نیست بازخانی سلیمی خوب جایی رفت و این جمله رو تمام میکنم جامعه شناسی و بازخانی تاریخ باید فرانسای پیشرفت رو بگیره بر اساس فرانسای پیشرفت کشور رو پیش ببره نه اینکه بیاد همش ایرادات رو بگیره دعواها رو بگیره و روی دعواها روی شکاف روی سوراخ وارد بشه من ارائزم رو در این قسمت دقیقاً اصلا همه اینایی که میگن درست فرض کنید که این آقا باید بیاد جواب بده چقدر این آدم پول دزدیده چقدر این باباش اینکه ندزدیده اینکه نبوده اینکه نقشی نداشته نه کمیشنی گرفته نه چیزی یه ثروت هنگفتی از پدر به این آدم رسیده اما بذارید این این نوارو با هم دیگه گوش بدیم ما اشتباه کردیم از همون اول اشتباه کردیم اگر امام همون سر حرف خودش که در پاریس زد محکم ایستاده بود و اجازه نمیداد که روحانیت تو کارهای اجرایی وارد بشن خب وضع کشور اینطوری نبود خب نتیجه این استش که الان بعد از 44 سال ما کجا هستیم یعنی شما یک مقایسه بکنید بین مالزی و ایران ایران در زمانی که انقلاب در اینجا شد ایران از مالزی خیلی پیشرفته تر و مالزی خیلی عقب افتاده تر و ما 44 سال مثلا کشور رو از دست حکومت پهلوی نجات دادیم حالا ما اومدیم این حکومت رو از دست اونا گرفتیم مثلا دادیم دست مردم دیگه اسمش این هستش خب تو این 44 سال ما چه کردیم مالزی کجاست ما کجاست سنگاپور کجاست ما کجاست 
کره جنوبی کجاست ما کجا هستیم همه این کشورها از ما از ما عقب افتاده تر بوده بریم کشورهای خلیج رو نگاه کنیم امارات کجاست ما کجا هستیم عمان الان کجاست ما کجا هستیم ما به عمان کمک میکردیم تو جنگ زفار عمان چیزی نداشت الان عمان کجا هستش ما کجا هستیم قطر الان کجاست ما کجا هستیم عربستان الان کجا داره میرسه و ما کجا هستیم چرا به خاطر اینکه ما مدیریت نداشتیم توانایی نداشتیم باید سه قبول بکنیم باید روحانیت بیاد بگه آقا ما اشتباه کردیم ما توانایی نداشتیم ما قدرت نداشتیم ما علمشو نداشتیم پس من برای این روحانیت برای این کار ساخته نشده بود اطلاعی نداشتیم و باید روحانیت تو کار خودش میرفت خب اینها خیلی ضربه زد به کشور یعنی یه ده امروز اینو فهمیده که جانش در خطره این برای من این حرفا رو نمیزنه ها این برای حفظ خودشه داره این حرفا رو میزنه بازم اشتباه نکنی بفهمی ببینیم شما چی فهمیدی خب آقای بهبانی من از عین شما به شکل تبلیغی اون چرا که بنده از نگاه تاریخی و نهاد شناسی و جامعه شناسی بود عرایزم همین بود که این الان در چند کلمه اینو به شکل دیگه گفته واقعیت اینه که جامعه شهرنشینی مسئله بانک مسئله دانشگاه مسئله پول همه اینها رو این دو پهلوی انجام دادند و این دو پهلوی ولی اینا که خودشون که نبودن که اینها در واقع کشور رو در مسیر پیشرفت بردن عمل حسن ابتحاج ها و صدها متفکر تمام اینها در واقع اومدن این کشور رو ساختن با هم دیگر کارگرش اون در واقع یکیش صنعت ماشین رو پیش برد یه صنعتکار از قرقنچی اومد ماشین رو گرفت اون یکی چی رو گرفت اینکه اینو گرفت با هم دیگر دست در دست هم دادند ولی خب این دو پهلوی در واقع دو شاه پهلوی امکانات این رو فراهم کردند که یک جامعه لیبرال دموکرات کلمات فرنگی رو ویل کنیم یک جامعه با اقتصاد متعارف دنیای اون زمان و پیشرفته ترینش در خاور میانه کجا بود ترکیه واقعیت اینه که ایران حوادث زیادی رو پشت سر گذاشته بود ولی مردمان خوشفکری داشت که از مشروطه اومده بودن جنگ ها شد برای مشروطه بعد در دهه در و بیست زمانه رزاخان که بعد رزاخان شد بعد در اون صدههی که خود دکتر مصدق و شاه دوتایی دعوا داشتن ولی کشور رو پیشرفت دادن در دهه بیست و اوائل سی با هم دعوا میکردن ولی کشور رو پیشرفت دادن بعد در دهه چهل کشور یه گام بزرگی به جلو رفت های بهبانی اینا واقعی است و این حاصل زندگی مردم ایران بود همه مردم ایران بود ما ساخته بودیم ما در تاپ در موقعیت تاپ بودیم اشتباهات هر قطبی ضربه بزرگی زد من نمیخوام دیگه وارد این تفسیرها بشم ولی دو شاه بهلوی ایران رو دوست داشتن حالا دیگه همه حرفینه خانه ادای شاه رو در میاره در حالی که شاه ایران رو دوست داشت این اصلا مراش معنی نداره این حرفا این هنوز تو عالم هپروت یه حب بچسون بکشیم ببینیم بالاخره با اون پدر عروسش میگه تا 
دوتایی میشنن شیره مفصل میکشن میرن تو عالم هپروت و میاد مزخرف میده و واقعا خودشو جای نمیدونم هارون و رشید میبینه این اصلا تو فکر شاه نیست خودشو توی اونجا نگاه میکنه معاویه میبینه نمیدونم هارون رشید میبینه خب جوابشو مردم دادن بازم میدن اگر پس از چهل سال امروز مردم ایران حداقل بخش خیلی قابل توجهی میدونن که محمد پهلوی به هر حال به عنوان شاه ایران خدمات قابل توجهی به به هر حال کشورش کرد به همون ترتیب خواهم دید که این چهره بدتر از در واقع هیتلر و استالین در این قرن چه فاجعهی به سر یک کشوری که ساخته شده بود چه بلاوی آورد مردم میدند البته دیر بوده دیر خواهد شد ببین آقای سلیمی ببخشید تو تاریخ میخونیم که مردم همیشه بعد از رفتن یه شاهی و اومدن یه شاه جدید از اون شاه قبلیه تمجید کردن تعریف کردن اینا ولی یه جایی الان میبینیم که مردم دارن از دو پادشاهی پهلوی تمجید میکنن تعریف میکنن از خدماتشون میگن ولی فرض کنید که از عباس میرزا میگن از فتلی شاه میگن از محمد شاه میگن از ناصر شاه ولی هیچ وقت راجع به آقا محمد خان نمیگن خدا پدر آقا محمد خان رو بیامرزه یعنی اون وچه تمایز خودشون نشون میده نمیدونم تونستم برسونم یا نه میگه نادشاه رو تعریف میکنه شاه عباس رو قدانی میکنه اما از شاه سلطان حسین دیگه تعریف نمیکنه نمیگه زنده باد شاه سلطان حسین میگه شاه اسماعیل خدمات کرد حتی به دروغ راجب جلال الدین خارزشاه میگه که بحثی رو آقای شاهینپر آورد اینجا نشون داد که آقا هم چیزی اصلا نیست یارو کجا با از داشت فرار میکرد در میرفت رسید سر کودید این پشت سرش اینان جلوش رودخونه است یه ارتفاع گفت یا اول فرض رو از اون بالا با اسب پرید تو آب دیگه معلوم نشد چه بلایی سرش اومد کجا رفت چی شد کشته شد زنده موند هیچ ولی ازش قهرمان میسازه ولی از اینا اینا اون گروهی که تا ابدالآباد مورد لعن و نفرین مردم مثل شاه سلطان حسین مثل آقا محمد خان از این قدست قرار میگیرن بشنویم تحلیل سیاسی به این, به این دیر نیست آقای بهوانی به این دیر نیست ما رسیدیم به واقعا ما رسیدیم اینها تمامی پلها رو رفتند من در قسمت قبلی عرض کردم به به هر حال این نکته اشاره کردم تاکید کردم که پول کاغذ در ایران تمام شده آقای بهوانی چاها یک بار دیگر یادآوری میکنم چاه ایران مستهلک شده آقا امروز میگفتش که دیگه قطع امید کردن از دریاچه رضاییه و مالش دارن میپاشن یعنی همه حرفایی که دولت پول گذاشت و آب برمیگردونیم و راه باز میکنیم و لوله کشیدیم همش دروغ بوده هیچ کدوم این کارا رو نکردن 
به دلیل اینکه داره مالش میپاچه اگه قرار بوده آب برگرده که نمیره کف دریا رو گازویلی کنه که دیر بپاشه توجه به سپاه پاسداران جریان کرمان میاد میگه که دیگه خونه سپاهی ها عکس علی خامنه ای رو کشیدن پایین یک فرد سپاهی داره میگه اینا ببینید این فرد خیلی جالب بود خیلی بله. جالب بعد جالب اینه ببینید این فرد که تمام این مدت راجع به جنگ نرم حالا وارد صحبت سیاست هم بشیم این فرد که ما در این تلویزیون بارها راجع به جنگ های هشتگانه هایویدی ترکیبی صحبت کردیم بارها صحبت کردیم به جرات جز اولین تلویزیون هایی بود که راجع به جنگ های هایویدی ترکیبی صحبت کرد جنگ سایبری جنگ پروپاگاندا جنگ اقتصادی جنگ کلاسیک جنگ روانی جنگ دیپلماسی تمام این تو این, تو این تلویزیون حداقل بارها بیش از شاید تو این 6 7 سال اخیر شاید بیش از 50 بار ما به این مسئله اشاره کردیم ببینید این وقتی که میاد میگه جهاد تبیین و بعد میگه جنگ نرم و جنگ معنویت و جنگ فرهنگ ها و اعلام میکنه اعتراف میکنه که باخته میگه اینها دشمن داره بابا در عرض نیم ساعت یک ساعت چند بار از دشمن حرف میزنه میگه جنگ نرم داره میکنه علیه ما اینقدر این جنگ نرم در این روان این آدم روانی رفته که این میبینه به رغم همه این اختلافاتی که ایجاد کرد بین جمهوری خواه و پادشاهی خواه بین چپ و پنجه هفتی بین این و اون آخر سر چی کرد با این کشور خودش میاد بگه که دشمن داره بابا جنگ روانی میکنه برای اینکه وقتی که همه کار میتونه بکنه میلیارد ها خرج کرد حماس رو خوروند جهادی ها رو خوروند حزب الله رو خوروند حوسی رو خوروند براشون ساختمان ساخت بیمارستان ساخت خونه همه چی داد بهشون ولی به قول شما آخر سر مثل شاه سلطان حسین یک نادر یک اشرف افغان میاد چی میکنه اسفان رو محاصره میکنه قدرت اینها رو میزنه اینها قدرتشون های از درون واقعا پوک شده اقتصاد همون جنگ نرم که این میگه جنگ معنویت ها برباد رفتن معنویت که میگه فرهنگ میگه دشمن جنگ روانی میکنه بعد میگه جنگ روانی بخشی از جنگ نرمه خب این داره میبینه ولی چه کسی باعث شد که این جنگ نرم این گونه در ایران فرهنگ ها آغاز بشه چه کسی به سلام بر فرمانده خندید که بچه ها میان اونجوری میکنن خودشون عامل این نابودی خودشونن همون اختلاس همون فساد همون بیناووسی همون همه اون فساد هایی که باعث شد که مردم به یک جاهایی به چه زلتی خودشون آمدند و این جنگ نرم در واقع بانیان اصلی جنگ نرم و کسانی که جنگ نرم دشمن رو به قول اینها علیه اینها پیش برد خود سدلی خامنه خودش رهبر انقلابی خواهد بود رستاخیزی خواهد بود که الان ملت ایران جلوش فایستادن دیگه تمام ایران میگن اینا فاسدن اینا دزدن به هیچ راهی هم وجود نداره سدلی فقط باید دستا بره بالا
نمیدونم تا کجا میتونه این بازی رو ادامه بده آیا این حرف خیلی جالبی بوده که تلویزیون ظاهرا پخش کرده اینو یکی داره مصاحبه میکنه یارو بغل امام جمعه کرمان وایساده و میگه من شما آج آقا میتونی لباستو در بیاری لباس شخصی بپوشی یعنی تلویحن داره میگه که اخوندا لباسشونو در میارن لباس سیویل تنشون میکنن اما تو ساختمونی که ما زندگی میکنیم 140 چند تاست فقط سه چهار تا محجبه هستن که اونم خونه منه هیچ کدومشون چادری نیستن اینا که نمیتونن تو خیابون برن چادرشونو وردارن که نمیتونن لباسشونو عوض کنن که تکلیف چیه یا میگه که من خودم یه نظامیم یعنی پاسدارم نمیتونه بگه من پاسدارم میگه من نظامیم یه روزگار اینا افتخار میکردن ارتشی رو لند میکردن پاسدار رو افتخار میکردن حالا نمیتونه بگه من پاسدار کمیتم میگه من نظامیم بعد میگه که الان پاسدار تو خونهشون عکس خامنه ای رو برداشتن او این از سال 88 شروع شد که گفتیم سر سفره که نشسته میگه ولی اینا با مردم بد کردن از سال 88 آغاز شد این داستان که اما اینها با مردم بد کردن خود این ببینید گزارششون اینه الان هشت هزار نفر رو رد صلاحیت کردن اون مجلس اون چه مجلسیه که هزار نفر سبتنام کردن اینا هشت هزار نفر رد صلاحیت کردن حدود بیش از شست هفتاد نفر به جرم فساد و اختلاس و اینکه پرونده شد از همین نمایندگان مجلس مثل هر دوری این دور بیشتر از دورهای قبلی است از همین نمایندگان رد صلاحیت شدن یعنی اینا فاسدین بودن تو این چهار سال و وزیر اطلاعات علوی رو رد صلاحیت کردن وزیر اطلاعات رو بعد اون خامنه این مرتب نشسته میگه که اگه میگی نیان در انتخابات ما فعل حرام جرم پدرشو در میارم پدرش هم اینطوری میکنم اونطوری میکنم باید بیان انتخابات شرکت کنید همش از این حرفا میزنه و حتی یه عده رو زارن گفتن که شماها بیایید تو صحنه شاید به اعتبار شما مردم بیان اونا خیلی اعتباری ندارن که علی متحری چه اعتباری داره که آدم بتونه بکشه بیاره توی صحنه شما مثلا عکس رو نگاه میکنی رفتن یه عده نشستن جلوی خامنه این یارو تابلوی در شیرکشخونم اونجاست یه آدم فاسده یه آدم احمقه این یه روزگاری افتخارش این بوده که کیفکش دکتر نصر بوده دکتر نصر علا رقم همه حرفایی که میزنه آدم باسوادی بود رئیس دانشکده ادبیات بود اینجوری نبود که بی خودی رو یارو بزنه رئیس دانشکده ادبیات بعد رفت شد رئیس دانشگاه صنعتی شد رئیس دانشگاه شریف امروز بهش میگن یه آدم باسواد بود این نوکر نوکر نصر بوده حالا اصلا نشسته جلوی خامنه همه نشسته شما قیافه این یارو طرز لباس پوشیدن این یارو توی مجلس رسمی رو ببینید یه جوراب سفید عجق وجق پاش کرده با کچه آخه اینطوری نیستش که 
اینا من نمیدونم مال کدوم نمیدونم فرهنگی هن. از کجا اومدن چی رو میخوان ثابت کنن اشاره کردی به داستان جنگ نر و واقعا یکی از معضلات اینا همین داستان جنگ نرمه به حال میشنم این فرمایش شما رو اگر بله. هست ادامه بدید از این انتخاباتی که الان اینا در پیش رو دارن هشت اسفند نمیدونم چندوم هشت اسفند باید باشه اگر دیگه چیزی نمونده حدودا دو ماه نهایتن مونده هیچ وقت واقعا اینطور نبود در اون مجلس که رئیسش یک یک جنایتکاریه که اونجا بوده بعد یه عالم اختلافاتی که در این دور بوده بعد این در واقع بوجهی که اومده دولت آورده در اون مجلس چون کار اصلیه پایان دوره مجلسه چهار دور اینها کار کردن هر کارنامه بهتر از کارنامه قبلی چون کارنامه قبولی یک دانش آموز آخر سرس سوم تعیین میشه دیگه ببینید اینها الان چهار دوره آخرین دور اینها این مجلسه این چیزه این همین مجلس بود که با بودجه آخرش در واقع کارنامه اینا روی بودجه است این بودجه که این دولت برده انداخته جلوی یک مجلس بی شخصیت هیچ کار اصلا هیچ چیز ندان و کاملا دوست اختلاسگر که یک بازی خیمش بازی کردند هفته بعدش اومدن گفتن نه آقا قبوله بودجتون آخه میشه مگه یک کشوری با حدود 300 نفر نماینده در یک کشوری حدود 85 میلیون بعد مغزی در اونجا نباشه یا اراده ای نباشه که یک یک فاجعه بارترین کارنامه و بودجه سالیانه رو اینطوری قبول بکنن کمیسیون ترفیقش کمیسیون بودجه است کمیسیون پژوهش‌های مجلسش کمیسیون اقتصادش هیچ اراده ای نیست آقای بهبانی چهار تا کلمه حرف میزنن ولی بودجه 1403 که کارنامه پایانی این هست یک سند فاجعه است از همینجا شما ببینید ما الان نمشب گفتم در شبهای بیش گفتم آقا میگن 180 هزار طلبه شما اشاره کردید که طلبه های بیستواد بردن کردن معلم 180 بودجه نهاد همین آخونده همین طلبه ها به اندازه بیشتر از سیزده و نیم میلیون دانش آوزان کشوره سده هشتاد هزار طلبه تازه بخشی از بودجه آوزش پرمانش هم دارن میگیرند چون میرن اونجا معلم شدن دیگه حالا مالا خودشون که میخورن هیچی از این برم چون میرن توی برحال نهاد آوزش پرمانش چند هزار نفر دادن اونجا از اونجا هم حقوق میگیرند خب این مجلسی ها که کمتر از پنجاه میلیون هفتاد میلیون با یک عالم رشوه که گرفتن با یک عالم اختلاس که امکان داشتن درد مردم رو که نمیفهمن که این چنین کشوری این مجلسش دولتش که دیگه خب بارها حرفش زدیم چه چیزی برای اینا انتخابات مردم کاملا میدونن ولی وقتی که سید علی میاد میگه که تهدید میکنه در گذشته میگفت که انتخابات برحال شما اگر رای بدید مهم نیست چه حزبی باشید چه دستهی باشید چه فلانی به کشور به نظام فکر میکنید 
چهار تا کلمات تشویق‌آمیز میگفتیم محبت‌آمیز میگفت در زمان انتخابات امروز میاد تهدید میکنه میکشه در اونجا بعد میاد میگه اگه نیایید امنیتی وجود نداره و بعد میگه که حاکمیت اسلامی انتخابات به معنای حفظ حاکمیت اسلامی است عزت اسلامی است صلاح کامل کشور و اعتلاع ملت خب این چهار پنج شعاری که میده همش تهدید بود در این یکی دو روز اخیر یعنی انتخابات رو به زور چماغ و به زور برحال تهدید دیگه تشویق نمیکنن در دور انتخابات بعد میگن این تکلیف شماست بعدش از الان حساب کردن گفتن که یک رقم چل پنجاه درصدی پر میکنن بگن که آقا ما چل پنجاه درصد شرکت کردن در این مجلس و تمام میشه میره ولی خب در کجا وایساده ملت در کجا وایساده سدالی و زمنان نهاد آقای بهبانی در نهایت نهاد نهادهای نظامی یکی از که براجعی هستند کانونهای هستند که حرف آخر رو خواهند زد تمام اعتصابات من بارهای گفتم بازنشسته کارمند کارگر همه اینا یه طرفه حرف آخر رو بخشی از نظامیان کشور خواهند زد و نظامیان کشور امروز دارن میبینن که این حکومت ارتش بخشی از سپاه این واقعی است که این حکومت حتی خود اینها را هم فروخته به روسیه این فاسدین نظام کشور رو نیروهای نظامی رو ارتش رو و نیروهای حتی گوناگون رو به در واقع به مسلخ کشندند ولی حرف آخر رو بخشی از اونها خواهند زد من در همین کرسی و هر میزانی که شنوندگان عزیز حرفهای ما رو میشنوند با اولین گردانها در واقع جوخها گردانها که از سپاه نمه شکل فردی به هر حال این ریزش ها شروع خواهد شد دزاویان شرافتمند به خودمون به خودتون بیایید این کشور تک تک شما رو نابود خواهد کرد این پیاوها رو به همدیگر باید برسانید کشور در حال نابودی است و نقش شما نقش مهمیه به هر حال در کشورهای بزرگ دنیا در دورانهای دگرگونی در همه جا نظامیان بخشی از مردمان تعیین کننده بودن نظامیان شرافتمند شروع میکنن و این حرکت انتقال پیدا میکنه به هم سنفیهاتون هم غشتیهاتون هم فکراتون هم دسته و هم گردان و هم هنگ و هم لشکریهاتون انتقال پیدا میکنه چون همه ناراضیند آی بهبانی ما این انتخابات به شکل بسیار بسیار مفتزهانه این انتصابات این خیمش بازی این سیرک پیش خواهد رفت و از اون هم بودجه یک سقوط کامله من هفته پیشم گفتم جامعه اقتصاد فروپاشیده است اقتصاد صد در صد فروپاشیده است در اوج مراحل فروپاشیش است جامعه هم و نظم دولتی هم در حال از هم گسیختنه به دنبال 
فروپاشی کامل فازهای نهایی اقتصاد جامعه هم فرو میپاشه حال باید خودمون رو آماده بکنیم که یک کمی بتونیم با این سرعت فروپاشی از بتونیم به اشکال گوناگون اشکال مدرن در این دوران فروپاشی نقش خلاقانه بازی بکنیم و کوشش بکنیم که در واقع کشور به یک جاده درست و راه درستی بیفته برای همین اتفاق خواهد افتاد من بسیار امیدوارم ولی همه اینا برنورت به همت مردمه و اینکه مردم باید تصمیم میگیره اما اون چیزی که من حس میکنم اینه که یه جامعه باهاش روبرو هستیم که واقعا مریضه واقعا بیماره یعنی این نیست که مثلا من تو خارجم شما تو آلمانی من تو آمریکام نه 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 ما همه ایرانی هستیم و یه جامعه رو تشکیل میدیم وقتی میگیم جامعه مریضه یعنی اونی هم که تو آلمانه اونی هم که تو کرمانه اونی که تو آمریکاست اونی که تو تبریزه فرق نمیکنه نسبتش کم و زیاد میشه در اصلش تفاوتی ایجاد نمیکنه و شرایط سخت و خطیری پیش روست وقتی به این نقطه رسیدیم بازم از شما ممنون سپاس و صد سپاس از همه مهرت حضورت و از فرجهی که در اختیار ما قرار میدی مثل همیشه برای خودت عزیزانت خانواده محترم و گرانقدر همسر دانشمند از سمیم قبل آرزوی بهترین داریم تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر ممنون از شما جناب سید خاص از شما خسته نباشید امیدوارم که آقای بهمانی عزیز راه هرچه سریتر ایران ما این راه و این چاره رو بجوره همینطور با همت شما بزرگان بازم ممنون بها شنیدیم فرمایشات آقای سلیمی رو امیدوارم این گفتگوها کمکی به ما کرده باشد اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بسید از بخش های مختلف سایت بروارن از همه همراهی و همدلی تو نازنی نیست سپاس گذارم برای همه شما خوبان نیست آرزو میکنم روز و روزگاه اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه از حمایت مالی ما رو محروم نکنید نیازمند حمایت مالی شما هست متشکرم